0: Witam Państwa w kolejnym podcaście Odry Niemen. Ja nazywam się Dominik Rózbędowski, a dzisiaj naszym gościem będzie Grażyna Piotrowicz, która jest jednocześnie członkiem zarządu Stowarzyszenia Adra ale także przewodnikiem po Wrocławiu. I to właśnie z tym miastem, z Wrocławiem będzie związana nasza dzisiejsza opowieść o grupie konspiracyjnej Olimp. I takie pierwsze pytanie do Ciebie, Skąd w ogóle w trakcie II wojny światowej wzięli się we Wrocławiu Polacy, skoro Wrocław już od ponad 600 lat nie był pod polskim panowaniem?
1: No tak, Wrocław nie był pod polskim panowaniem tak oficjalnie od 1335 roku, kiedy to ostatni tutaj piast Henryk VI Dobry w noc świętej Katarzyny zamknął oczy, umarł przekazując swoje włości, swoje księstwo Czechom, ale to nie oznaczało, że, że żywioł Polski tutaj zupełnie zniknął, ten żywioł Polski trwał do 1945 roku, tutaj stale rozbrzmiewał język niemiecki, stale mieszkali ludzie posługujący się językiem niemieckim, było takie niepisane, no nie prawo, ale taki układ niepisany, że jeden z biskupów pomocniczych, sufraganów, musiał zawsze władać językiem polskim. No wiadomo, po to, żeby się z ludnością porozumiewać. Tutaj działał biskup Nankier, który przybył z Krakowa i walczył o polskość tych ziem. E, diecezja wrocławska, biskupstwo wrocławskie, diecezja, potem archidiecezja nigdy nie podlegały żadnej metropolii niemieckiej. Zawsze były częścią metropolii gnieźnieńskiej, a od 1821 roku bezpośrednio były, było podporządkowane Stolicy Apostolskiej, także ten żywioł polski stale tutaj trwał. Mamy na to szereg dowodów, zapisy w pamiętniku Izabeli Czartoryskiej zapisy Juliana Ursena-Niemcewicza, innych osób, które tutaj były. No, Czarto, Izabela Czartoryska wzięła udział w, msze, w mszy polskiej w kościele Świętego Krzyża, była zachwycona czystością języka i pięknem śpiewów, które usłyszała oczywiście w języku polskim. Ignacy Kraszewski pisał w 1869 roku, że Wrocław jest półpolskim miastem, a część jego za Odrą tumie do dziś polską się zowie. Jeszcze w XIX wieku mieszkańcy Sobociska, to jest wieś niedaleko Wrocławia na południe, pisali o polskiego proboszcza. Tutaj prośbę do, do biskupa o polskiego proboszcza ze znajomością języka polskiego, no to wszystko świadczy o tym, że ludność Polska tutaj zamieszkiwała. Natomiast jeśli chodzi o czasy okupacji, tam, przepraszam, wojny, bo tutaj okupacji nie było, no to miał tutaj miejsce napływ ludności z Wielkopolski to już tak przeskoczymy może do czasów tak, tak, jak wojny mhm. ludność z Wielkopolski napływała tutaj dlatego, że po 1939 roku już w końcówce 1939 roku na przełomie 1940 rozpoczęli Niemcy terror wobec ludności polskiej oczywiście wiadomo, wobec inteligencji wobec studentów wywożąc ich gdzieś tam na teren generalnej guberni, wywożąc w głąb Rzeszy na roboty. Rozpoczęły się również transporty do obozów, już wtedy istniejących, rozstrzeliwania. I ludzie, którzy czuli się zagrożeni, wywózką chociażby na roboty gdzieś w głąb Rzeszy, woleli uprzedzić jakby działania i sami na te roboty się wysłać, to tak w cudzysłowie, czyli wyjechać, sami sobie znaleźć gdzieś pracę, uniknąć tych, tych wszelkich działań niemieckich i takim miastem, gdzie, które leżało niedaleko gdzie właśnie krążyły w Wielkopolsce takie, takie pogłoski że tam Polacy są, że jest żywioł polski był Wrocław, czyli Breslau ówczesny i do tego Breslau ściągali ludzie z Ostrzeszowa, z Kępna z różnych mniejszych miejscowości Wielkopolski szukając tutaj pracy ale też ściągali ludzie z górnego Śląska. I tak doszło do tego, że w czasie, w początkowych latach wojny, właśnie zanotowano ten spory napływ ludności z Wielkopolski. Mhm. To było takie uprzedzenie działań niemieckich, tak. możliwych.
0: No i właśnie tutaj się zaczyna pojawiać nazwa tej organizacji. Olim, więc może byśmy już przeszli przeszli do niej. Skąd y, się w ogóle wzięła taka nazwa? Gdzie ona powstała? I jakie były, powiedzmy, no, takie kulisy tego, że ci uciekający tutaj Polacy postanowili jednak y, może uciekający przed właśnie jakimiś konsekwencjami postanowili się narazić na jeszcze większe konsekwencje. No
1: właśnie. Oni, oni pewnie nie wiedzieli, y, na co się narażają, albo, albo byli tak odważni. Pewnie jedno i drugie y... Może od początku zacznijmy, otóż Olimp istniał we Wrocławiu, czyli nie tylko Grecja, nie, nie tylko Góra, ale też Olimp jako nazwa organizacji tutaj działającej. A więc wrócimy teraz troszeczkę właśnie do tego przełomu 39 i 40 roku, przybywa do Wrocławia z Ostrzeszowa dokładnie Roman Wyderkowski. Młody mężczyzna, lat wówczas jakieś 26 jeśli pamiętam, student były student Akademii Handlowej w Poznaniu, oficer rezerwy Wojska Polskiego, szukając pracy. Wynajmuje mieszkanie na rogu ulicy Zelwerowicza i Sokolniczej, to były wówczas ulice Antonien Antonienstrasse i Jan Janstrasse. Na kamienica czteropiętrowej, tam pod dachem, malutkie mieszkanie. Wkrótce przybywa do niego narzeczona Marianna, staje się jego żoną, zostaje jego żoną, biorą ślub. No i tak się zaczyna. I idą wici do właśnie tych miejsc, gdzie oni mieszkali, skąd pochodzili, że jesteśmy, że mamy pracę, że jakoś się tutaj zagospodarowaliśmy i tak jak mówiłam, ponieważ Niemcy stosują terror niesamowity w Wielkopolsce to tych, tej ludności zaczyna do tego Breslau napływać coraz więcej między innymi przybywa też brat, Jana, brat Romana Widerkowskiego Jan i zatrzymuje się w tym mieszkaniu na czwartym piętrze to mieszkanie z czasem stało się takim miejscem, gdzie ci nowo przybyli Mogli otrzymać pomoc, jakiekolwiek wsparcie, jakieś informacje o sytuacji w mieście, o możliwościach znalezienia pracy, znalezienia mieszkania, o tym, jak należy się zachować. I mieszkanie to stało się takim, no może jeszcze nie punktem kontaktowym, ale takim miejscem, gdzie ci nowo przybyli Polacy, o którym ci nowo przybyli Polacy wiedzieli, tam kierowali swoje pierwsze kroki, tam czasem było bardzo tłoczno, no ale stąd udawali się właśnie do tych swoich jakichś pokoi wynajętych, mieszkań i rozpoczynali pracę.
0: Czyli na początku to była taka jakby działalność stricte informacyjna, może pomocowa. pomocowa tak?
1: stricte mhm. dokładnie, dokładnie, no ale z czasem, kiedy, kiedy tych ludzi było coraz więcej, zaczęli przybywać i tu może ja wymienię nazwiska jakieś mhm. to właśnie są przede wszystkim takimi pionierami to, był, to byli bracia wyderkowscy Roman Wyderkowski, który później ściągnął swojego brata Jana przybywa również Felicyta Podlak jeszcze wcześniej Wanda Biskupska Lucjan i Sylwester, Kupczykowie, Joanna Frykowska, Irena Słukowska, piękne, młode dziewczyny, Polki tak jak się patrzy na zdjęcia to, to jest po prostu inteligencja, taka warstwa, która tak jak mówiłam była najbardziej zagrożona hmm, przybywa Alojzy Marszałek, przybywa Alfons Weber z Górnego Śląska, Rafał Twardzik no i bracia Edward i Aleksander Damczykowie, no to są tylko takie, takie chyba najważniejsze nazwiska no i cóż, i jak to się staje, że znajdują pracę? No, na pewno nie byłoby to tak łatwe, gdyby nie fakt, że działa tutaj Polonia na czele takiego wydziału, powiedzmy, urzędu miejskiego, zajmującego się pracą cudzoziemców stał Ludwik Piotrosiński. Oczywiście jak nazwisko słyszymy o polskim brzmieniu. Państwo Piotrosińscy byli byli właśnie częścią tej polonii wrocławskiej, a ich syn Ludwik również dwudziestokilkuletni wówczas młody człowiek. Pracował w tym urzędzie pracy i grał takiego bardzo surowego urzędnika niemieckiego, porykiwał, pochukiwał tam na tych ludzi, poganiał i tak dalej, natomiast tak jak wspominają ci Polacy, którym załatwił pracę, no to na odchodnym szepnął do ucha z Panem Bogiem, czy szczęść Boże, życzę powodzenia do tego jeszcze trzeba wymienić doktora Kuczyńskiego dosłownie doktora Stefana Kuczyńskiego który był lekarzem też częścią Polonii no i czasem trzeba było jakieś zwolnienie przedstawić w swoim zakładzie pracy no i od tych zwolnień to był właśnie pan doktor Stefan Kuczyński który notabene mieszkał tutaj całkiem niedaleko w budynku gdzie obecnie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego tam jest zresztą tablica jemu poświęcona Także tak to wyglądało. Współdziałanie z Polonią było, nawiązano z tą, z tą Polonią kontakty i na pewnym etapie była to taka współpraca właśnie, tak jak mówiłeś Dominik, pomocowa. Mhm. Trzeba było ludzi podnosić na duchu, oni przecież wszystko zostawili tam w, tym, w tej mhm. Wielkopolsce, na tym Górnym Śląsku, w Obcym Mieście, wśród niemieckich pracowników. Te zakłady pracy, jakiś tam Browar Kipkego, Linke Hoffmannwerke, to były wielkie zakłady, gdzie pracowali Niemcy, trzeba sobie to uświadomić, a Polacy... No byli robotnikami przymusowymi. Wielu Niemców, jak tutaj wspomina Jan Wyderkowski, długo było przekonanych, że to Polacy, że wojna wybuchła przez agresję Polaków, a Niemcy się tylko bronili, więc to byli ci źli Polacy, przez których wybuchła wojna. Byli oni bardzo źle traktowani. No wiadomo zresztą, jak, jak to wyglądało. Mhm. Także na początkowym etapie było to rzeczywiście takie udzielanie pomocy. No ale w którymś momencie jest tych ludzi coraz więcej. Pracują w zakładach pracy nie tylko na terenie Wrocławia, bo na przykład Edward Damczyk, który pracował w Browarze Kipkego, jeździł takim dużym samochodem ciężarowym, rozwoził to piwo, to Jelcz, to Oława, to jakieś podwrocławskie miejscowości. No i widział, jak przesuwają się kolumny wojsk, widział, jak wyglądają te zakłady zbrojeniowe, co tam się produkuje, bo przecież do tych miejsc docierał. No i zaczęło się kreślenie planów czyli dosłownie sporządzanie planów, jakieś takie dokumentowanie tego, co widzieli. No mhm. i tu właściwie można by przejść dalej. Tak, tak. Ale ja może jeszcze zacytuję Jana Widerkowskiego, bo to jest też takie, takie ciekawe o, i powiem o, o pierwszych wrażeniach tych właśnie Polaków z Wielkopolski głównie, którzy przybyli do Wrocławia. Proszę posłuchać. Nazw Polaków z Poznańskiego przy pierwszym zetknięciu się z Wrocławiem zadziwiała wielka ilość nazwisk o czysto polskim lub zniekształconym brzmieniu, które można było zauważyć na szyldach sklepów, przedsiębiorstw i warsztatów rzemieślniczych. Do najczęściej spotykanych należały Plonka, Pierączyk, Pieconka, Piotrowski, Podsiadły, Lipiński, Jankowski, Nawrot, Nowak, Orlowski – i inne, często z polskimi imionami. Jak nas informowali miejscowi Polacy, przed dojściem do władzy Hitlera nazwisk o polskim brzmieniu spotykało się tu znacznie więcej. Dla władców III Rzeszy było to niewygodne, dlatego kierownictwo partyjne NSDAP kładło duży nacisk na ich zmianę nazewnictwa. Udawało się to wyłącznie w stosunku do tych, którzy już się całkowicie zniemczyli mimo to nie udało się brunatnemu reżimowi usunąć całkowicie śladów polskości na tych dawnych piastowskich ziemiach to Jan Wyderkowski o pierwszych wrażeniach po przybyciu do Wrocławia i cóż dodać jeszcze no, można tu zaznaczyć, że Polonia Wrocławska więc państwo Pietrosińscy, państwo Simon pan, państwo Kulczy, 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 Kulczyńscy jako obywatele Niemiec, no bo oni nie mieli polskiego obywatelstwa, mogli posiadać radio. Mhm. To nie było zakazane, w przeciwieństwie do tego, co było na ziemiach polskich. I na przykład u doktora Kulczyńskiego bardzo często chodziło się, tak jak wspominają uczestnicy tej, tej grupy konspiracyjnej, na słuchanie wiadomości ze świata tych prawdziwych, prawda, nie tej propagandy hitlerowskiej, mhm. tylko tych prawdziwych wiadomości.
0: Czy jesteśmy na takim etapie, że ta grupa powiedzmy, przyjezdna z Wielkopolski, ze Śląska już tutaj osiadła trochę, zrozbudowała jakąś własną taką strukturę pomocową i nawiązała kontakty z tą wrocławską Polonią. I jak to się dalej przekształciło już w taką właśnie konspirację, tak? I w jaki sposób oni e, co robili z tymi informacjami, które pozyskali. No
1: właśnie, no więc trzeba było koniecznie nawiązać kontakty ze Związkiem Walki Zbrojnej jeszcze wtedy i te kontakty nawiązano, ale ja jeszcze tylko dwie rzeczy, bo zapomnę być może, mhm. dodam, że y, to mieszkanie, dlaczego Olimp? dlaczego to tak, mieszkanie, dlaczego ten lokal został nazwany Olimpem? otóż znajdował się, jak mówiłam, na czwartym piętrze i ktoś kiedyś wchodząc, wdrapując się niemal na to czwarte piętro, sapiąc, dysząc po otwarciu drzwi przez właścicieli stwierdził, wysoko tu u Was jak na Olimp trzeba się wdrapywać a do tego jeszcze na korytarzu, gdzieś tam na półpiętrze stała taka figura sportowca coś ala la dyskobol bodajże i tak to się kojarzyło, więc od tego momentu już wszyscy mówili idziemy na Olimp czy byłem na Olimpie. E, oprócz tego na dole tej kamienicy, co też sprzyjało takiemu działaniu konspiracyjnemu, znajdowała się gospoda Gustawa Martina. To był ślązak. Do tej gospody zaglądali gestapowcy, zaglądało bardzo wiele Niemców, więc ci ludzie, którzy wchodzili na to czwarte piętro do Olimpu, mogli być przejść niezauważeni. No bo wiadomo, ludzie wchodzą, wychodzą, także to było takie dodatkowe, to był tak jakby dodatkowy no, kamuflaż, powiedzmy. Sprzyjało to konspiracji.
0: Trochę pod latarnią najciemniejszej. No, tak, na, tej zasadzie, no na tej zasadzie, dokładnie,
1: no dokładnie, na tej zasadzie. Mhm. No i tak jak mówiłam, to stał się, Olimp stał się w którymś momencie lokalem konspiracyjnym. Mówiliśmy Co o robili tak, właśnie? To znaczy, tak, ja może najpierw powiem, czym zajmowała się ta grupa mhm. i. Bo Jasne. to było w sumie takie spontaniczne działanie. Nie ma daty, nie ma dokumentu, nie było żadnych rozmów, umów, pieczątek, prawda, że od dzisiaj jesteśmy grupą konspiracyjną. Mhm. To działanie miało taki charakter spontaniczny. Wiele osób. W momencie aresztowania, to już tak wybiegnę do przodu, w ogóle nie wiedziało, o co chodzi, no bo oni też byli ostrożni, zdawali sobie sprawę, że nie z wszystkimi i o wszystkim mogą rozmawiać, także to ci najbardziej zaufani ludzie wchodzili w grę. Spotkanie na Olimpie skonsoli skonsolidowały to polskie środowisko, a w 1941 roku sytuacja Polaków w Niemczech, tych robotników przymusowych, w ogóle sytuacja cała zaczęła nabrzmiewać. Na terenach zakładów, gdzie ci ludzie pracowali, przeprowadzano szereg akcji sabotażowych. Wykonywano, tak jak już mówiłam wcześniej, plany zakładów, szkicowano, rysowano, wykonywano fotografie, jeśli, jeśli było to możliwe. Przemieszczając się po terenie, po okolicach Wrocławia, po właściwie całym Dolnym Śląsku, oni widzieli transporty, starali się to zapamiętać, zapisać transporty wojskowe, transporty sprzętu wojskowego i one oczywiście głównie przemieszczały się w kierunku wschodnim i wtedy też rozpoczęła się taka szybka budowa bunkrów we Wrocławiu tych, który, z których tam kilka do dzisiaj nam zostało widząc to ci ludzie no, pewnie nie chcieli być bierni mając możliwości, nie chcieli przyglądać się tylko temu no i z tymi planami, oczywiście prasa krążyła też podziemna oni chcieli coś z tym zrobić. Postawili sobie następujące zadania. przede wszystkim właśnie nawiązanie kontaktu z Polakami, z robotnikami polskimi, którzy przebywali we Wrocławiu i w okolicy, spowalnianie tempa pracy i akcje sabotażu w tych zakładach pracy, zbieranie informacji o charakterze gospodarczym i wojskowym, czyli to wszystko co się dzieje we Wrocławiu i w okolicy. No to były tak jakby główne zadania. I teraz, tak jak mówiłam, w tym 1941 roku wrosła, wzrosła znacznie wrogość wobec robotników przymusowych, bo jednak Niemcom nie szło tak, jak oni sobie zaplanowali, prawda? To jest tam już porażka pierwsza w bitwie o Anglię, Polaków oznakowano literą P prawda, w takim rąbie na żółtym tle. W wielu lokalach, tak jak tutaj wspominają uczestnicy tej grupy, w ogóle Polacy, którzy we Wrocławiu byli, w wielu lokalach pojawiły się w lokalach i sklepach tabliczki typu Polakom, Żydom i Psom wstęp zbroniony, Okrojone zostały racje żywnościowe, które i tak były bardzo ubogie. No i oskarżano stale Polaków o tą napaść w 1939, o winę wybuchu, o, o, o to, że, że przez nas, przez Polaków wybuchła Druga wojna światowa. No, było coraz gorzej i to tych Polaków zainspirowało do działań. Nawiązano kontakty ze Związkiem Walki Zbrojnej. Te dokumenty, te szkice, te materiały, które oni zdobywali, nawet ta prasa konspiracyjna nie mogła pozostać w mieszkaniach bo było to ogromne zagrożenie więc to wszystko wysyłano do Łodzi przez Kraków i następnie trafiały te rzeczy przez Wiedeń do Londynu do, do Wielkiej długa Brytanii droga. długa droga dokładnie ale, ale tak to się odbywało i mm, oczywiście w te działania wszystkie włączyła się wrocławska Polonia no i być może, hmm, nie wiem czy doszło, trudno określić, czy po prostu gestapo wpadło na trop, ale wszystko zaczęło się właściwie w Katowicach, od aresztowania w Katowicach. I A kiedy to było, jak długo
0: trwała ta działalność, yy, zanim Niemcy wpadli na ich trop?
1: Pierwsze aresztowania miały miejsce w 1941 roku. W początkach 1941 roku aresztowany został Jan Wyderkowski, i miał szczęście bo właściwie jego aresztowano i po czterech miesiącach jak pamiętam został wypuszczony mhm. był to taki sygnał ostrzegawczy ale jeszcze była też taka sytuacja wspominają tutaj członkowie Olimpu kiedyś było tam bardzo wiele osób i któregoś wieczoru nagle łomot do drzwi więc takie pewnie tam serca wszystkie były w gardłach ale okazało się, że to było dwóch żandarmów, którzy zaczęli krzyczeć, że okna są źle zaciemnione, że widać światło. Oni byli bardzo zaskoczeni, no ale grzecznie, uprzejmie, dobrze, już zaraz tu poprawiamy, z tym, że nie zrobili nic i Jan Widerkowski wyszedł na dół, na parter, żeby zobaczyć, gdzie to światło widać, go światła nie było widać, czyli yes. wszystko było dobrze zaciemnione, więc to raczej chyba chodziło o to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, kto tam jest i tak dalej. I to było kilka takich sygnałów ostrzegawczych. Aresztowano również Wandę Biskupską w 1941 roku, No ale, hmm, ale, ale działalność Olimpu trwała dalej. Główne uderzenie natomiast nastąpiło 5 czerwca 1942 roku. Wtedy gestapo podjechało do większości zakładów pracy, gdzie pracowali Polacy. Wyciągano ich z tych zakładów pracy, aresztowano wyłącznie Polaków. W mieszkaniu na Zelwerowicza i Ruksokolniczej, czyli właśnie w tym Olimpie, założono kocioł, Tam była przerażona pani Wyderkowska, żona Romana. Ich córeczka była wtedy w szpitalu. Niemców to nie interesowało, ona została aresztowana. Roman został wcześniej aresztowany. No i te aresztowania były, objęły bardzo wiele osób. Mówi się, że aresztowano wtedy około 90 osób.
0: Czy też dotknęły tych przedstawicieli Polonii wrocławskiej, czy tylko tych, y, trafili na drobnych tych przyjezdnych?
1: Początkowo byli to głównie przyjezdni, później jednak aresztowano również y, tych działaczy polonijnych, y, rodzinę państwa Piotrosińskich, przy czym tutaj y, coś już przeczuwał ten młody y, Ludwik Piotrosiński i pod pozorem dokończenia studiów w Bolonii wyjechał do Włoch i to go uratowało bo bo zapewne zostałby aresztowany z wszystkimi innymi. No niestety w mieszkaniu znaleziono materiały obciążające tych wszystkich ludzi. To było, to było oczywiście odbyło się przeszukanie, zrywano podłogi, zrywano tapety, no tak jak to Niemcy potrafili, prawda? Poza tym no, w tych zakładach pracy znaleziono troszkę materiałów, informacje o, produkcjach, o produkcji zakładów zbrojeniowych, no, szkice tych obiektów, to wszystko czekało na wysyłkę, to było przygotowane do wysłania i po prostu nie wysłane. Mężczyźni zostali przewiezieni do więzienia policyjnego na ulicę Łąkową, kobiety natomiast do więzienia śledczego na ulicę Świebocką. Tam odbyły się pierwsze przesłuchania. Niemcy nie patyczkowali się. Ci wszyscy ludzie byli katowani, byli torturowani nieludzko. No, przeszli dramatyczne śledztwo. Alojzy Marszałek na przykład w trakcie tego śledztwa postradał zmysły. To o czymś mówi. Byli ci najważniejsi, ci te główne sprężyny dywersji były trzymane w osobnych celach. Pozostali natomiast stłoczeni tam po kilkunastu, kilkudziesięciu czasem. Byli głodzeni, Ci ludzie. No, i niestety, po sześciu miesiącach śledztwa, y, większość z nich została skierowana, tak to ładnie ujmiemy, wysłana do obozów koncentracyjnych z taką, y, z takim, z taką adnotacją Bezondere Behandlung, czyli to taki więzień specjalnego traktowania. Proszę nie myśleć, że tu chodzi o jakieś ulgowe, wręcz przeciwnie, to, byli, to oznaczało, że ci więźniowie są skazani na śmierć. No i niestety i niestety tak to się w większości przypadków skończyło, 20 osób dostało właśnie takie, taki, taką adnotację, 40 osób z tych aresztowanych trafiło do Auschwitz, a więc bardzo dużo, 10 osób trafiło do Mauthausen, większość też do innych obozów koncentracyjnych, byli potem przewożeni do Gross -Rosen, oczywiście też, właśnie ta dwudziestka to behandlung, to byli ludzie, którzy pojechali do Grosroza, na no, pamiętamy tam były kamieniołomy, tam się pracowało w kamieniołomach, no warunki tam kilka miesięcy ludzie żyli i w sumie z tej z tego z tych obozów krótko mówiąc wojnę przeżyło z tej grupy 10 kobiet i 14 mężczyzn no ale po rozbiciu Olimpu działała dalej kolejna sekcja wywiadowcza Stragan, no to już jest właściwie inny temat można by mm -hmm. osobną rozmowę na ten temat przeprowadzić, natomiast ja tylko dodam, że Stragan to była taka, taka też grupa sekcja wywiadowcza właściwie która się pokrywała niejako z Olimpem, oni mieli wspólnych informatorów wspólnych wywiadowców no i ta grupa również w 1943 roku a więc później została rozpracowana a aresztowania trwały do roku 1944.
0: Mhm. A czy wiadomo w ogóle, jak Niemcy trafili na Atropolimpu? Na czy to była jakaś wsypa? Czy, e, no, więc czy po oni. To przy... rozpracowanie takie.
1: Nie ma jasnych, konkretnych informacji, nie można jednoznacznie o kogoś oskarżyć czy mhm. wskazać jakieś wydarzenie. Które naprowadziło Niemców na trop, i, ale tak jak się przypuszcza, aresztowania pierwsze miały miejsce w Katowicach, i zatoczywszy krąg, trafili po prostu Niemcy tutaj na tę grupę konspiracyjną. W swoich wspomnieniach, nie pamiętam już kto, ale któryś z uczestników Olimpu właśnie wskazuje tam na takiego człowieka, który dosyć aktywnie działał w Olimpie, może nie był nie, nie należał tam do, do tych takich najważniejszych, do tych figur dywersji, ale działał dosyć aktywnie w Olimpie i w którymś momencie po prostu zniknął. Udawał takiego zainteresowanego wsłuchał, chodził i, I po prostu w którymś momencie zniknął I ta osoba pisze nawet, że Tenże człowiek był po wojnie poszukiwany Natomiast no, rozpłynął się zupełnie I być może też była to po prostu, po, to, po prostu wtyczka, wtyczka. Mhm. wtyczka gestapo
0: Czyli jesteśmy w takiej sytuacji Że kończy się wojna I wiemy, że przeżyło tylko 10 kobiet I 14 mężczyzn z całej organizacji no i jakie były ich losy po zakończeniu wojny? Czy ktoś wrócił do Wrocławia, który się stał polskim miastem, czy gdzieś gdzieś inaczej się te losy potoczyły już do Polski nie wrócili? Jak to wyglądało?
1: A więc część tych osób wróciła do Wrocławia, no i z Wrocławiem związała swoje dalsze życie. To była na przykład Felicyta Podlak, która wyszła za swojego kolegę właśnie z konspiracji, Edwarda Damczyka, ślub brali w kościele franciszkanów na Karłowicach. Yy, niestety, no, większość nie przeżyła, łącznie z tymi yy, członkami Polonii wrocławskiej, pa, państwo pietrosińscy y, zostali zamordowani, ocalał jedynie ich syn, Ludwik, dzięki temu właśnie, że, że wyjechał, yy, Wanda Biskupska zginęła w obozie. No większość z tych, którzy zostali wysłani do obozów, tych obozów nie przeżyła,
0: a jakby głównie założyciele bracia Wyderkowscy? Się... Roman
1: Wyderkowski zginął w obozie koncentracyjnym. Jego brat Jan um, przeżył wojnę i służył potem w Ludowym Wojsku Polskim. Dos, do, doszedł do stopnia generała. Oh. Natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć też o um, braciach um, Kupczykach. Mm -hmm. Właściwie o całej rodzinie Kupczyków, bo to było dwóch braci Kupczyków, których aresztowano. I niejako pociągając do odpowiedzialności ich ojca, aresztowano również ojca tych braci, Józefa Kupczyka i wszyscy, cała trójka zginęła, e, zginęła w obozie, nie przeżyła wojny. Niestety, także tak, że tak to wyglądało. Część, która została wyzwolona z tych obozów koncentracyjnych, ale to nieduża część, pozostała na zachodzie, bo, bo tam zastała ich wojna, e, za, zakończenie wojny, to była Irena Sułkowska ci, którzy przeżyli, starali się upamiętnić y, istnienie tej swojej tej grupy konspiracyjnej. Y, no, wiadomo, do Wrocławia po wojnie przybyła ludność głównie z Kresów. Y, ciężko było jakoś tak się przebić z tym faktem istnienia grupy konspiracyjnej Olimp, ale tu ciekawostka. W upamiętnieniu miejsca, gdzie znajdowało się te, znajdował się ten lokal konspiracyjny, czyli w postawieniu pomnika, który stoi tutaj do dzisiaj przy ulicy Zelwerowicza i Sokolniczej, prawie na rogu, pomógł generał Czesław Kiszczak, który również był robotnikiem przymusowym w zakładach farmaceutycznych, tutaj też niedaleko na ulicy księcia Witolda a inicjatorką postawienia pomnika było właśnie Felicita Podlak, która wszystko robiła, żeby, żeby to, ten pomnik powstał. No i tak się też stało. Kamień węgielny został położony w 1989 roku, jakoś tak na fali przemian. No ale ten pomnik ym, i, i rok później odsłonięto. Budowano ten pomnik i w 20 kwietnia 1990 roku pomnik został odsłonięty i poświęcony. Niemniej no, stoi w takim miejscu, między takimi budynkami, prawda, w miejscu, gdzie nie jest to miejsce centralne, mało ludzi przechodzi, mało ludzi tutaj w ogóle przebywa i zaczął trochę podupadać. W 2005 roku przy okazji remontu placu Jana Pawła II firma Skanska dzięki staraniom tutaj radnych dzielnicy Szczepin uporządkowała teren, uporządkowała otoczenie i, no, i ten pomnik upamiętnia dzisiaj miejsce, gdzie znajdowała się ta kamienica, bo kamienica wojny nie przetrwała, Może jeszcze nie
0: powiedzmy, jak, jak ten pomnik wygląda, co, co na nim się znajduje? To
1: są takie jakby trzy kamienne obeliski. Na największym z nich znajduje się informacja o grupie konspiracyjnej Olimp, o ich działaniach, no i, i, i orzeł, godło polskie. Natomiast po prawej i po lewej od tego właśnie głównego obelisku znajdują się obeliski mniejsze. Po lewej stronie widzimy znak rodła, czyli ten symbol Polaków w Niemczech, natomiast po prawej literę P, tą, którą w 40 latach zaczęto właśnie jakby pieczętować, w cudzysłowie mówiąc, Polaków, robotników przymusowych. Natomiast pomiędzy one stoją w pewnej odległości od siebie, natomiast pomiędzy nimi na takich leżących płytach wypisane są nazwiska tych wszystkich osób, które zostały zamordowane.
0: To bardzo dziękujemy w takim razie za rozmowę i przybliżenie tego no, na pewno mniej znanego elementu. No, bardzo ale, mało znanego tak, muszę ze przyznać,
1: bo tak, Wrocław, no, no mimo, że było to Breslau, to jednak nawet tutaj byli konspiratorzy, byli Polacy i, i, i byli tak aktywni, tak, z takim potencjałem działali, z takim zaangażowaniem. No
0: tak, bo takie ziemie rdzennie niemieckie, wtedy wydawałoby się, że tutaj by się nic nie działo, a jednak no podjęto taką dość odważną próbę walki z Niemcami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wywiad i zapraszamy na nasze następne rozmowy.